0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ist der Mensch etwa doch nur ein Tier, das einen Bewegungstrieb hat?
2: Ein Hund ohne Beschäftigung wird räudig. Warum soll es einem menschlichen Faulpelz anders ergehen?
1: So brachte es schon im 17. Jahrhundert der englische Schriftsteller Robert Burton kurz auf einen Nenner, warum es viele Menschen zur Bewegung, zum Sport treibt. Und das tut es schon immer. Bereits in der Urzeit musste der Mensch bei der Jagd sportlich sein. Er brauchte die Ausdauer. Er musste den Speer gezielt werfen können. Er musste sprinten können, um dem Wildtier schnell nachzusetzen. Das war lebensnotwendig. Heute haben Menschen viele andere Gründe, um Sport zu machen. Das Abschalten dabei. Für mich ist total wichtig, dass ich meine Gedanken ordnen kann beim Laufen. Wenn ich allein unterwegs bin und viel klarer wieder rauskomme aus dem Wald, als ich reingegangen bin. Also ich
0: gehe ins Fitnessstudio und versuche da irgendwie meine Muskulatur durch Gerätetraining zu festigen.
1: Dass man immer als Team gemeinsam Dinge erreicht oder eben manchmal auch nicht erreicht und dadurch sich gegenseitig auch ein bisschen stützt, dass man sich gegenseitig anspornt in die Trainings zu kommen und ja, gemeinsam Leistung bringt.
0: Tennis und Segeln, das sind nicht nur Sportarten, sondern das ist für mich auch ein, ein Hobby, ein Freizeitausgleich und eine Muße.
1: Einer Online-Befragung gaben im Jahr 2018 mehr als die Hälfte aller Teilnehmer an, Sport zu treiben, um sich wohlzufühlen und Stress abzubauen. Bei den Frauen folgte schon als drittwichtigster Grund abnehmen. Bei den Männern wollte fast die Hälfte beim Sport vor allem Spaß haben. Muskeln aufzubauen ist immerhin noch, bei Frauen und Männern, bei etwas mehr als einem Drittel der Befragten ein Grund. Damit hat sich die Motivation für Training und Sport im Laufe der Menschheitsgeschichte ganz schön gewandelt. Schon bei den Ägyptern mehr als 3000 Jahre vor Christus fanden sich Darstellungen von Läufern und möglicherweise auch Laufwettbewerben. Professor Stefan Bassong, Leiter des Instituts für Sportgeschichte an der Deutschen Sporthochschule Köln.
2: Ich glaube, dass der Sport im alten Ägypten, also in dieser relativ frühen Hochkultur, schon einen gewissen Stellenwert hat. Auch dort gab es ganz bestimmte Spiele und Übungen, die ganz spezielle Funktionen hatten. Also die sollten zum Beispiel Geschicklichkeit schulen, die sollten natürlich die wehrtüchtigen schulen, die Wehrhaftigkeit. Die sollten aber auch zum Überleben Beitragen. Zum Beispiel war es so, dass Schwimmen fast eine Kulturtechnik war, einfach um auch zu überleben. Es gibt Malereien, in denen aufgezeigt wird, dass das Schwimmen regelrecht trainiert worden ist, auch als Schutz, um zum Beispiel Angreifern zu entfliehen.
1: Springen, Wagenrennen, Bogenschießen, Boxen, Ringen, Fechten mit einem Stock. Das alles sieht man auf Darstellungen aus Ägypten. Und auch der ägyptische König selbst, der Pharao, hatte sportlich zu sein. Vor etwa 5000 Jahren musste er vor Publikum einen Königslauf absolvieren, auf einer mit Steinen markierten Strecke, die symbolisch für sein Reich stand. Der Lauf hatte vor allem eine rituelle Bedeutung. Die physische und magische Kraft des Königs sollte damit immer wieder erneuert werden.
2: Ja, das sollte natürlich auch so ein bisschen dann das Profil des Herrschers zeigen und seine Stärke zeigen, seine Macht zeigen, seine Disziplin zeigen. Also das ist eigentlich ein durchgängiges Motiv, was man vor allem natürlich in der Antike immer wieder zeigen kann.
1: Im antiken Griechenland wurden die Sportfeste zu Ehren von Göttern ausgetragen. Agone hießen diese Veranstaltungen. Athene, Apollo, Poseidon, ihnen allen wurde mit Wettkämpfen gehuldigt. Und am wichtigsten und bekanntesten bis heute natürlich das Sportfest in Olympia zu Ehren von Zeus, die Olympischen Spiele. Wer dort teilnahm, der war oft ein, wie man heute sagen würde, Profi. Zu gewinnen gab es nur einen Siegeskranz. Doch es ging um so viel mehr.
2: Das war die Ehre, es ging auch um einen sozialen Status und es ging auch darum, in den jeweiligen Stadtstaaten, aus dem der Athlet kam, eine ganz bestimmte soziale Rolle zu übernehmen. Wenn die dann zu ihren Heimatstädten zurückkehrten, haben sie wertvolle Sachpreise bekommen, sie haben Geld bekommen, ihnen wurden Vergünstigungen gegeben, die haben zum Beispiel eine lebenslange Speisung bekommen Oder sie haben ganz gute Positionen in öffentlichen Ämtern bekommen.
1: Und das ist bis heute so. Es gibt Länder, in denen Olympiasieger oder sogar bloß Medaillengewinner ausgesorgt haben. In Südkorea und Polen gibt es eine lebenslange Rente. Russland schenkt seinen Siegerinnen und Siegern ein Auto. In Singapur regnet's umgerechnet 600.000, in Georgien sogar eine Million Euro für Gold. Kann die Aussicht auf viel Geld der Antrieb sein, um Sport zu treiben? In den allgemeinen Umfragen gelten Ehrgeiz oder Erfolgsaussichten kaum als Grund. Sportwissenschaftler Wassong sagt, ein Athlet müsse schon in jungen Jahren eine intrinsische Motivation haben. Bedeutet, der Antrieb muss von innen herauskommen, ohne auf einen bestimmten Zweck abzuzielen. Das Geld wird erst dann zu einem Nebeneffekt, wenn man schon auf einem bestimmten Niveau angelangt ist. Trotzdem bleibt die Frage, schnelle Autos, teure Uhren, große Summen auf dem Konto, wollen deshalb so viele jugendliche Fußballprofi werden? Weil man als Bundesliga-Star Multimillionär werden kann?
0: Also ich glaube, die Begeisterung von Kindern für Fußball, die ist heute genauso groß, wie sie damals gewesen ist. Also auf der einen Seite die Begeisterung für das pure Spiel, glaube ich, die ist durch die Jahrzehnte hindurch für Jungs die gleiche. Aber auch die Sehnsucht danach, mal wirklich ein bekannter und berühmter Spieler zu werden, das merken sie auch daran, dass sich die Kinder halt identifizieren mit den Großen, die sie im Fernsehen sehen, von denen sie im Radio hören und die sie auch in der Zeitung sehen.
1: Dr. Marquardt Herzog ist Direktor der Schwabenakademie Irsee und forscht seit vielen Jahren über Fußball. Die Sportart Nummer 1 in Deutschland wurde von Schotten hierher gebracht. Das war im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts. Schnell fand dieser Sport Verbreitung, wenn auch zuerst nur in bestimmten Gesellschaftsschichten.
0: Die Menschen, die sich dann für das Fußballspiel begeistert haben und die Vereine gegründet haben, in der Kaiserzeit noch, das waren auch Leute, die dem Bürgertum angehört haben. Also Fußball ist kein Proletensport, es ist kein Arbeitersport, das war es weder in England noch in Deutschland. Also wenn Sie sich Fotos von Spielen aus der Kaiserzeit anschauen, da tragen die Leute Zylinder. Die haben einen Anzug an, also weißes Hemd. Das waren gesellschaftliche Ereignisse. Ballspiele gehören zu den
1: ältesten sportlichen Betätigungen. Bei den Maya und den Azteken gab es an vielen Orten Ballspielplätze. Sie spielten Pock tapok bzw. Tlachtli. Ballspielen in damaliger Zeit wird aus heutiger Sicht immer wieder eine kultische oder rituelle Bedeutung zugeschrieben. Tatsache aber ist, dass es schon damals oft um den Kampf gut gegen böse ging, immer aber darum, den Gegner zu bezwingen. Ebenfalls, noch nicht als Fußball im heutigen Sinn, kann man die fast schon Schlachten bezeichnen, die in England und Schottland schon ab dem zwölften Jahrhundert stattfanden. Die gesamte männliche Bevölkerung eines Dorfes nahm daran teil, um gegen den Nachbarort zu spielen. Eine lederbezogene Schweinsblase musste dabei befördert werden. Ohne Regeln, dafür mit vielen Gewalttätigkeiten und Verletzungen. Einiges
0: davon hat sich lange gehalten. Auch Marquardt Herzog erinnert sich. Also bei uns im Dorf, wo ich aufgewachsen bin in den ersten Jahren meines Lebens, da hat das Fußballspiel teilweise auch zu der dörflichen Raufkultur gehört. Also wir haben da nicht nur gegen Buben aus dem Nachbardorf Fußball gespielt, sondern haben auch das Nachbardorf manchmal als Indianer verkleidet überfallen und haben die Buben dann dort verprügelt, so wie wir versucht haben, die dann auch auf dem Fußballfeld zu schlagen. Das waren teilweise schon wilde Szenen.
1: Der Sport, so wild und ungezähmt er ganz früher war, bekommt im Mittelalter immer mehr Regeln. Im 16. Jahrhundert wird Sport als Erziehungslehre an bestimmten Schulen eingeführt. Mediziner sprechen erstmals vom Sport, der der Gesundheit förderlich ist. Ritterakademien werden sozusagen die Sportzentren für den Adel. Reiten, Fechten, Schießen, Tennis werden unterrichtet. Ästhetische Bewegungen, Geschicklichkeit, Haltung sind gefragt. Und der Sport dient auch dazu, die Gesellschaftsschichten auseinanderzuhalten, erklärt Sporthistoriker Stefan Wassong.
2: Das war in England ganz ausgeprägt. England wird ja auch als die Wiege des modernen Sports bezeichnet. Bedingt durch die Industrialisierung, bedingt durch die Urbanisierung. Aber auch dort war es so, dass durch das Anwachsen der Mittelschicht und durch die Ausdifferenzierung der Mittelschicht wollten die Angehörigen der oberen Mittelschicht wollten eigentlich durch das Ausüben von ganz bestimmten Sportarten ihre Zugehörigkeit zu der Adelsklasse darstellen. Und sie grenzen sich auch ganz bewusst von den Arbeitern ab.
1: Das betraf vor allem Hockey, Rugby und die Leichtathletik. Im Tennis schlossen die Regeln von vornherein die niederen Stände aus. In Deutschland wurde 1842 das Turnen als reguläres Schulfach für alle Buben eingeführt. Gut 50 Jahre später dann auch an allen höheren Mädchenschulen. Doch zunächst stand hinter der Turnbewegung der Gedanke, die deutsche Jugend sollte für den militärischen Widerstand ertüchtigt werden, bei der Schaffung eines deutschen Nationalstaates mitwirken. Auch knapp 100 Jahre später spielte der Sport wieder eine große Rolle für den Nationalismus. Und für den Krieg. Im
2: Nationalsozialismus fand ja eine völlige Instrumentalisierung des Sports statt. Und hier war ja das dominante Ziel natürlich die Vorbereitung der Jugendlichen auf die Kriegsziele. Und so war der Sportunterricht auch ausgerichtet. Kampfspiele, Boxen standen fast im Mittelpunkt. Übungen wurden. Mit Wurfgeräten verändert, dass sie ja, in kriegsähnliche Situationen reinkamen. Also zum Beispiel gab es Handgranaten weitwerfen oder man hat Tauziehen gemacht in Montur mit Gasmaske. Das war ganz klar diese Vorbereitung auf die Umsetzung der kriegerischen Ziel, aber auch natürlich um, die Jugendlichen wieder mit dieser Ideologie zu infizieren, weil, weil Sport erfreute sich einer enormen Beliebtheit. Und das war natürlich auch immer wieder dann ein Grund für die Nationalen, ein, über den Sport an die Jugendlichen heranzukommen.
1: Gleichzeitig ist der Sport im und nach dem Krieg wichtig. Das zeigte schon der Erste Weltkrieg, berichtet Fußballforscher Marquard Herzog.
0: Viele Deutsche haben in Kriegsgefangenenlagern oder auch durch Kontakte mit Briten freundschaftlicher Art das Fußballspiel entdeckt und haben dann praktisch den Fußball im Tornister aus den Schlachtfeldern mit nach Deutschland zurückgebracht. Und in dieser Zeit wird dann Fußball und andere Kampfsportarten werden auch von der öffentlichen Hand gefördert und unterstützt, weil diese hunderttausenden von Soldaten, die von den Schlachtfeldern zurückgekehrt sind, die haben ja auch ein unglaubliches Aggressionspotenzial mitgebracht, die haben Traumata mitgebracht und die Behörden haben sich erhofft, dass diese Menschen eben auch ihre Aggressionen dann auf dem Spielplatz ausleben können. Also man hat da sich auch sozial-hygienische Folgen und Vorteile davon erhofft in der zeit des nationalsozialismus und des zweiten weltkriegs sollten die fußballvereine zuerst verboten werden man hat dann aber diesen unterhaltungsbetrieb des ligafußballs weitergeführt man hat sich äh, nichts getraut da Groß etwas zu ändern, weil das eben für viele Männer die wichtigste Freizeitbeschäftigung gewesen ist und man wollte die vielen Soldaten, die an der Front waren, auch nicht demoralisieren, indem man ihre Vereine auflöst. Deshalb wurde also sowohl der Liga-Fußball weitergeführt, um den Menschen Zerstreuung und Ablenkung zu bieten. Das Wort Sport kommt ja aus dem Lateinischen. Disportare, zerstreuen, wegtragen, auseinandergehen. Also im Kern ist jede Sportart eine Art der Zerstreuung, der Unterhaltung. Heute sorgt der Mensch für die
1: Zerstreuung oftmals selbst. Bis hin zum Nervenkitzel, den manche beim Sport suchen. Klettern ohne Seil. Speedskiing mit bis zu 250 Stundenkilometern auf den schmalen Brettern oder, vielleicht etwas harmloser, Segelfliegen.
0: Jetzt fliegen wir steil nach unten im Sturzflug, 230 km/h und wir ziehen. Da, ja, da kommen wir hin. Man kriegt einen ordentlichen Adrenalinstoß. Das Gefühl war dann oben weg. Ich hatte dann die Konzentration wieder zum Fliegen und habe mich nur auf mein Flug konzentriert.
1: Der Sport als Extremerfahrung. Das Ausreizen von Grenzen und dem, was der eigene Körper leisten kann. Nur selten ist das der Antrieb für Sport. Dagegen gewinnt der Sport im Streben um Gesundheit immer größere Bedeutung. Auch regenerativ. So wird inzwischen sogar bei Krebspatienten ganz bewusst in der Nachbehandlung Sport eingesetzt. Nach der Chemo bin ich dann in eine Reha-Einrichtung gekommen. Die haben sehr viel Wert auf Sport gelegt. Und da habe ich gemerkt, dass das wirklich nach einer Woche schon spürbar war, dass ich wieder etwas besser mithalten konnte, dass ich auch wieder Spaß daran gehabt habe und so weiter.
2: Man lernt sehr viel, mit seinem Körper umzugehen, mit Theraband, mit pc mit all diesen schicken Sachen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Arbeiten in der Gruppe. Man merkt, man ist nicht alleine.
1: Und das macht einem dann auch Mut, dass man sagt, Mensch, mit Sport hat man einfach mehr Spaß wieder am Leben. Fast die Hälfte derer, die sich regelmäßig sportlich betätigen, geht laufen oder joggen. Und fast zwei Drittel gaben in einer Umfrage an, dass sie Sport ganz privat machen. Ohne Anbindung an einen Verein, ohne zeitlich festgelegte Kurse, ohne Anleitung. Lange galt der Deutsche als Vereinsmeier. Zumindest im Sport ist er das nicht mehr, hat Sportwissenschaftler Stefan Wassong beobachtet.
2: Das ist ja auch ein ganz entscheidender Grund bei vielen, dass man... Den Sport gerne als Freizeitgestaltung hat, als sinnvolle Form der Freizeitgestaltung, aber dass man sich dann nicht mehr binden will, durch feste Trainingszeiten, durch Platzzuweisungen, sondern dass man dann eher vielleicht sagt: Okay, ich gehe dann Sport treiben, wann ich Lust habe, in das Fitnessstudio, in, in, in die Tanzschuhe, in die Kletterhallen oder gehe auf öffentliche Tennisplätze. Das heißt, ein Stück weit diese, das Ausleben einer freien Zeitgestaltung spielt, glaube ich, auch
1: eine ganz große Rolle. Damit es überhaupt zu einer so großen Vielfalt an individuellen Sportarten und Bewegungsmöglichkeiten kommen konnte, gab es schon vor etwa 100 Jahren große Anstrengungen. In Köln zum Beispiel wurde eine Vielzahl von Sportanlagen geschaffen, die auch Menschen offen standen, die keinem Verein angehörten. In der Nachkriegszeit wurde dann der sogenannte Goldene Plan verwirklicht, den 1959 die Deutsche Olympische Gesellschaft verkündete. Begründet wurde der Goldene Plan unter anderem damit, dass Kinder zu wenig Spiel- und Aktivitätsmöglichkeiten hätten und insgesamt bei der Bevölkerung ein Bewegungsmangel in Beruf und Freizeit zu beobachten sei.
2: Das heißt, es kam dann zu einem Bau von Sportplätzen, von öffentlichen, Sportplätzen, Sportanlagen, Schwimmbäder, die allerdings allerdings von den Kommunen finanziert werden mussten. Das heißt, durch diesen goldenen Plan ist es auch gerade in den 70er Jahren denn zu einem großen Anstieg von diesen öffentlichen Sportanlagen gekommen, die die Basis eigentlich für die heutige Sportinfrastruktur gelegt haben. Die, die Trim-Bewegung mit trimmi Trimm fit. Das waren in den 1970er, 80er Jahren, 80er Jahren, waren das diese blauen Schilder in, in, in den Parks, wo man dann zum Liegestütz machen aufgefordert worden so zum Hangeln oder zum Schwingen in, oder zum, zum Klimmzüge machen. Ja. Dass eben auch Zielgruppen bewusst angesprochen worden sind, die auch zusammen Sport treiben, wie, wie Familien oder mehr Frauen in den Sport integriert werden.
1: Mehr Frauen in den Sport. Die Frauen wollten ja, aber sie durften manchmal nicht. Gerade im Fußball war es ein harter Kampf bis zur Gleichberechtigung. Magwart
0: Herzog hat Pionierinnen von damals getroffen. Ich habe viele Frauen, die in den 60er Jahren angefangen haben, Fußball zu spielen, und dann in den 70er Jahren auch bei Vereinen gespielt haben. Mit denen habe ich mich unterhalten und die haben mir erzählt, dass sie eben mit den Jungs im Dorf oder in der Stadt gespielt haben, die auch gerne in einem Verein gespielt hätten. Und das ist ihnen ja dann verwehrt gewesen. Im DFB ist es bis 1970 verboten gewesen, Frauen Angebote für das Fußballspielen zu unterbreiten.
1: Du bist irgendwo hingekommen, dann kamen so Sprüche, ah, die Frauen hinter den Herd, äh, was wollten die auf dem Fußballplatz, geht gar nicht. Also am Anfang ist es halt belächelt worden. Es waren halt sehr viele Zuschauer. Am Anfang, wenn der spielbar war, waren sehr viele da, aber eigentlich bloß, weil es halt gaudi war das mehr. Wie es dann ernster worden ist und dass wir besser gespielt haben, dann sind auch die Zuschauer eigentlich weniger geworden. Dann sind bloß nur noch Eltern oder Bekannte, dass sie es halt angeschaut haben. Zur damaligen Zeit waren halt die Jungs wirklich doof. Die haben uns Mädels also nie mitspielen lassen. Und ich war als Kind immer sehr kreativ und habe recht kurze Haare gehabt. Und ich habe mir da halt ganz einfach den Namen Thomas geben Und von da an war ich in der Mannschaft akzeptiert. Doch der Sport war nur selten auch als rein gesellschaftliches Aufbegehren zu verstehen.
0: Also mit allen Frauen, die ich interviewt habe, die habe ich auch ausdrücklich danach befragt, ob die politische Frauenbewegung für sie eine Rolle gespielt hat. Und die haben das alle verneint. Der Kontext war sicher nicht unwichtig. Also es wäre unter anderen politischen Rahmenbedingungen sicher nicht möglich gewesen, dass diese sportliche Emanzipation der Frauen, also nicht die politische, sondern die sportliche Emanzipation, so erfolgreich gewesen wäre. Das schon, aber die Primärmotivation war Fußball spielen. Und also bei dem Fußballverein mit dem ich mich am intensivsten beschäftigt habe, der erste FC Kaiserslautern. Da galt bei den Fußballfrauen die Devise: Saufen und Siegen. Also. Ja, man hat dann auch das gemacht, was die Männer gemacht haben. Man hat die Bierträger mit in den Kofferraum genommen, wenn man auswärts gespielt hat und hat dann eben auch gründlich dem Bier zugesprochen. Man muss sich ja vorstellen, damals war es ja auch Frauen verboten, alleine oder auch in Gruppen ins Wirtshaus zu gehen. Und wenn die Frauen Fußball gespielt haben, dann sind sie halt danach auch ins Wirtshaus gegangen. Und so konnte natürlich dann auch durch diese sportliche Emanzipation der Frauen mit die politische Frauenemanzipation unterstützt werden.
1: Emanzipation, ein schöner Körper, Geselligkeit, Spannung, Gesundheit. Es gibt viele Gründe, sich sportlich zu betätigen. In einer Eurobarometer-Umfrage der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2018 kam jedoch heraus, dass 46% Prozent der EU-Bürger nach eigenen Angaben gar keinen Sport treiben. Und auch dafür gibt es einige Gründe. Am häufigsten wird Lustlosigkeit genannt. Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen, aus der Staffel Schwitzen für Olympia. Diesmal mit der Folge Sport früher und heute von Erich Wartusch. Gesprochen haben Rachel Comtesse und Friedrich Schloffer, in der Technik war Regine Elbers, Regie Martin Trauner, Redaktion Iskas Regelmann.